0: 흥미나 호기심으로부터 시작된 학문이 가장 뿌리가 깊다. 일본 민속학자 야나기타 쿠니오의 말입니다. 공부의 비법을 말해보겠습니다. 누구나 이대로 하면 반드시 공부를 잘할 수 있습니다. 여러분이 보았던 코미디 프로그램을 떠올려보세요. 아니면 친구가 말해준 유머라도 괜찮습니다. 배꼽 잡도록 웃었던 것이면 무엇이든 좋습니다. 자, 기억이 났습니까? 그 장면이 머릿속에 그려지십니까? 그럼 생각해봅시다. 언제 있었던 일입니까? 얼마나 지난 일인데 아직도 그것을 생생하게 기억하고 있습니까? 공부의 원리는 자극을 기억에 심는 것입니다. 책에 있는 글자, 즉 시각 자극을 뇌에 입력, 즉 기억하고 필요할 때 자유롭게 출력, 시험을 보는 거죠. 그렇게 출력할 수 있으면 공부를 잘하는 사람이 됩니다. 기억에는 크게 단기기억과 장기기억이 있습니다. 단기기억은 금세 사라집니다. 단기기억에서 장기기억으로 넘어가는 과정은 이를테면 정보를 돌에 새기는 것과 같아요. 거의 잊어버리지 않습니다. 결국 공부 비법이란 자극을 쉽게 장기기억에 저장하는 요령입니다. 그렇다면 어떤 자극이 장기기억의 대상으로 뽑히는 영광을 아을까요 우리의 무의식은 중요한 정보만을 선별해서 장기기억에 넣습니다. 여기서 그 기준이 되는 것중 하나가 바로 감정입니다. 강한 감정과 함께하는 정보는 오래갑니다. 그리고 재미는 가장 강력한 감정들 중에 하나예요. 바로 이것이 여러분이 코미디 프로그램을 기억하는 이유입니다. 그러므로 공부의 비법은 다른 것이 아닙니다. 공부에서 재미를 찾으면 반드시 공부를 잘하게 되어 있습니다. 3 6 5부 비타민 누구나 이대로 하면 공부를 잘할 수 있다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우린 지금 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨우라를 보고 있습니다. 참 많은 내용이 담겨있는 책이죠. 실제로도 굉장히 글자가 빽빽하고 두껍습니다. 오늘은요, 감정에 대한 부분을 나눠드려 볼 겁니다. 우리의 감정을 컨트롤하는 방법인데요. 굉장히 유용한 챕터입니다. 한번 들어보시죠. 8용은 이렇게 말했습니다. 감정 없이는 어둠을 빛으로 무관심을 활기로 바꿀 수 없다. 수많은 사람들은요. 감정을 통제할 수 없다는 그리고 감정이란 살아가면서 일어나는 일에 대해 저절로 생겨나는 반응이다라는 잘못된 생각을 갖고 있기 때문에 괴로워하고 있다고 앤서니 라빈스는 말합니다. 우리는 감정에 대해서 여러가지 잘못된 생각을 가지고 있대요. 감정이 허약해졌을 때그 멘탈을 어떻게 키울지 몰라 두려워하기도 하고요. 또 감정을 이성, 지성의 한 단계 아래로 취급을 해서 그 힘을 과소평가할 때도 있습니다. 이것은 절대 잘못된 생각입니다. 감정이 이성보다 아래다? 그것은 예전에 했던 소리죠. 절대 그렇지 않습니다. 인간이 결정을 내리는 가장 중요한 요소는 사실 감정이다 라는 이야기를 하고 있어요 우리가 이성적으로 무언가를 판단하지만 그 이성 이전에 사실 감정적으로 좋다 싫다라는 판단이 든다는 겁니다 또 어떤 사람들은요 이 감정이란 단지 다른 사람들이 자신에게 한 말이나 행동에 대한 반응으로 자동적으로 생기는 것이라 착각하기도 합니다 이런 여러가지 잘못된 믿음들 속에 숨어있는 공통점은 뭘까요 그것은 바로 감정이라고 불리는 이 불가사의한 힘들을 우리가 스스로 통제할 수 없다는 잘못된 생각이 전제에 깔려있다는 점입니다 여러분들은 어떻게 생각하십니까 자기의 감정을 여러분 스스로 확실히 컨트롤할 수 있다고 라 자신할 수 있으십니까 우선 사람들이 감정을 다루는 방법을 한번 살펴봅시다. 앤서니는 사람들이 감정을 다루는 방법에는 네 가지가 있다고 이야기하네요. 한번 네 가지 생각해보죠. 여러분들은 이네 가지 중에서 어떤 것을 주로 사용하는지 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 첫 번째는 회피하기입니다. 우리는 모두 괴로움을 피하려고 해요. 그래서 대부분의 사람들은 자신이 두려워하는 감정이 생겨날 것 같은 상황 자신이 두려워하는 감정이 생겨날 가능성이 있는 상황은 일단 피하려 듭니다. 이것이 회피하기 전략이에요. 더 심하게는 아무런 감정도 느끼지 않으려고 애쓰는 사람들도 있습니다. 예를 들어 거절당하는 것이 두렵다고 생각이 들면 은 거절당할 가능성이 조금이라도 있는 상황을 아예 사전에 차단하려고 하는 거죠 당연히 이렇게 하면 대인관계에 소극적이 될 수밖에 없고요 적극적이고 진취적인 직업을 가질 수도 없습니다 감정을 다루는 이런 방법은 결국 커다란 함정일 뿐이에요 부정적인 감정을 회피하는 일은 단기적으로는 득이 될지 몰라도요 자신이 가장 원하는 사랑이라든가 친밀감 등등을 경험하기 어렵게 만들어버리기 때문입니다 생각해 보십시오. 아무리 좋은 조건, 환경, 스펙, 자산 이런 것을 가진 사람이 있다고 할지라도요. 모든 선택의 기로, 갈등의 기로마다 그것을 회피하는 전략을 쓰는 사람이 있다면 매번 기회마다 부딪혀볼 수도 있고 회피할 수도 있는 상황에서 무조건 100% 회피하는 쪽을 택하는 사람이라면은 아무리 좋은 조건과 스펙과 자산을 가지고 있더라도 그런 사람이 자신이 원하는 삶을 살수 있겠습니까? 어렵겠죠. 그럴 수 없습니다. 우리는 결국 모든 것을 피할 수 없습니다. 제가 좋아하는 만화책 베르세르크에서 그런 멘트가 나와요. 도망쳐서 도착한 곳에 낙원 같은 것은 없어. 저는 그 말을 무척이나 좋아합니다. 정말이지 우리 삶은 그렇습니다. 우리는 어려움에 부딪혀서 두려운 감정에 부딪혀서 그 상황을 피하고자 하는 것이 피하고 싶은 것이 인간의 본질적인 마음이지만요. 실제로 그런 상황마다 피하려 한다면 그렇게 도망쳐서 도착한 곳에 절대로 낙원 같은 것은 없습니다. 어쨌거나 결국 우리는 맞서 싸울 수밖에 없고 헤쳐나갈 수밖에 없는 거죠 두 번째 전략을 보겠습니다 사람들이 감정을 다루는 두 번째 방법은요 부인하기입니다 부인 아니다 라고 얘기하는 거죠 사람들은 종종 그렇게 나쁜 것은 아니야 라고 말하면서 자신이 느끼는 감정에서 벗어나려고 합니다 물론 그렇게 말하면서도 속으로는요 이 상황이 얼마나 끔찍스러운 건지 다른 사람이 나를 어떻게 속였는지, 내가 열심히 노력했는데도 일이 어떻게 망쳐졌는지, 혹은 왜 자기 자신에게만 항상 이런 일들이 닥치는지 등을 계속 머릿속 한쪽에서 생각하기 때문에 결국은 이 감정을 온전히 컨트롤하지 못하고 요 활활 불을 지피는 꼴이 되고 맙니다. 그런 사람들은 사실 기운 빼는 질문만들 똑같이 되풀이하고 있어요. 어떤 감정을 실제로는 경험하고 있는데도 그 감정에 존재하지 않는 척, 겉으로는 아무렇지 않은 척, 쿨한 척, 나 괜찮아 라고 부인한다면 결국 우리는 더 괴로워질 뿐입니다. 그 감정이 자신에게 전하려는 메시지가 있을 수도 있어요. 그 메시지를 무시해버린다고 해도 상황 자체는 결코 더 좋아지지 않습니다. 어떤 감정이 부정적인 감정이 우리에게 전하려는 그 메시지를 무시해버린다면 그 감정은요 우리가 고개를 돌려 관심을 보일 때까지 점점 강도를 더해가면서 우리를 괴롭힐 것이 틀림없으니까요 역시 제가 좋아하는 만화 배가본드라는게 있습니다 일본의 전설적인 검객 미야모토 무사시에 대한 만화책인데요 거기에 역시 그런 이야기가 나옵니다. 고개를 돌려서 보지 않으려고 애를 쓸수록 우린 그것에 더욱더 사로잡히게 된다. 미야모토 무사시가 마음속에 어떤 여자를 품고 있는데 그 여자에 대한 생각을 애써 지우려고 떨쳐내려고 노력하니까 다쿠왕 스님이 미야모토 무사시에게 했던 조언입니다. 고개를 돌려 보지 않으려고 애를 쓰면 쓸수록 우리의 마음은 더욱더 그곳에 사로잡히게 된다. 사람의 마음은 원래 그렇습니다. 우리에게 어떤 감정이 있으면 그것을 인정하는 편이 빠르죠. 다음 전략 보겠습니다. 사람들이 보통 사용하는 세 번째 전략은요. 다른 사람과 견주어 보기입니다. 많은 이들은 감정에 더 이상 맞서기를 포기하고요 거기에 푹 빠져버리는 쪽을 택해버립니다 그 감정이 우리에게 전해주려는 긍정적인 의미가 뭔지 곰곰이 생각해서 알아내기보다는요 오히려 그냥 그 감정을 원래보다 더 괴로운 것으로 만들어버리는 거예요 사람들은 막 점점 더 자기의 불행을 겉으로 드러내서 다른 사람의 그것과 견주어봅니다 아우 당신이 힘들다고요? 내가 힘든 거에 비하면 아무것도 아니에요 라고 말하면서 남들에게 막 자신의 불행을 자랑하려고 하죠. 이렇게 되면 그들의 불행은 정체성의 일부이자 다른 사람보다 특별해지기 위한 하나의 방법으로 자리잡습니다. 쉽게 표현하자면 다른 누구보다도 자신의 처지가 더욱 나쁘다는 점을 자랑으로 삼는 거예요. 이런 분들 여러분 주변에서 보신 적 있으시죠? 자기가 힘들다는 얘기를 자랑처럼 하시는 분들 말입니다. 여러분들도 아시겠지만 사실 이 방법은요 한번 빠져들면 여간에서는 헤어날 수 없는 치명적인 수렁입니다. 그래서 이 방법은 무슨 수를 써서라도 피해야 하지요 왜냐? 부정적인 감정을 느끼는데 힘을 쏟다 보면 결국에는 정말로 헤어날 수 없게 되기 때문입니다. 이렇게 내가 얼마나 힘든지를 계속 밖에 이야기함으로써 동정심을 유도하려는 사람들 그래서 자기 연민에 빠져버리면 답이 없어요. 그 연민을 먹잇감 삼으려면 그 연민의 연료를 계속 불태우려면 우리의 삶에 불행이 지속적으로 이어져야 하기 때문입니다. 자기 연민에 빠져있는 사람은 그 누구도 건져낼 수 없죠. 마지막 네 번째 전략은요. 감정을 배우고 사용하는 겁니다. 감정을 효과적으로 이용하는 단 하나의 방법은요. 이 모든 감정이 자신에게 이롭다는 사실을 이해하는 것이에요. 자신의 감정으로부터 무언가를 배우고요. 삶의 질을 높이는 쪽으로 감정을 이용할 줄도 알아야 합니다. 앤서의라빈스는 이렇게 단언해요. 우리가 한때 부정적인 것이라고 생각했던 감정은 사실 행동을 취하라는 신호일 뿐이다. 그래서 앤서니는요. 부정적인 감정들을 갖다가 행동신호, 액션시그널이라고 부릅니다. 부정적인 감정이 오면 그것에 빠져서 두려워하고 괴로워하고 불안해하고 걱정하는 것이 아니라 그 부정적인 감정 자체가 하나의 행동신호라고 받아들이는 거예요. 어떤 액션을 취하라는 신호다라는 겁니다. 그래서 이렇게 각각의 신호들과 그 뒤에 숨어있는 의미에 익숙해지기만 하면 감정은 적이 아니라 친구가 되어줄 것이라고 그렇게 앤서니는 조언하지요이 감정들은 친구이자 조언자이자 코치가 되었어요. 인생의 절정이든 최악의 시기이든 우리를 거기서 이끌어줄 수 있다고 말합니다. 우리가 감정을 피하려고만 든다면 그 뒤에 숨어있는 소중한 메시지를 놓쳐버리게 됩니다. 이 메시지를 계속 놓쳐버리거나 감정이 처음 일어날 때 제대로 대처하지 못하면 요 나중에는 부정적인 감정이 점 점점 커져서 감당하지 못할 만큼 큰 위기가 됩니다. 그렇기 때문에 지금 이 순간 우리가 느끼고 있는 그 감정이요 심지어 부정적인 감정이라고 할지라도 일단 그 감정이 생겨났을 때그 감정이 하나의 선물이다 혹은 가이드이다 우리를 도와주는 시스템이자 행동을 취하라는 신호다 라는 점을 생각해야 합니다. 감정을 억제해서 자신의 삶에서 몰아내려고 하거나 감정이 마구 커져서 우리 삶 전체를 집어삼키도록 내버려 두는 것은 인생의 귀한 자산 하나를 제대로 활용하지 못하는 것이에요. 감정을 잘 활용하기 위해서는요. 우선 이 사실을 알아야 합니다. 우리는 언제 어느 때라도 원하는 감정을 자유자재로 느낄 수 있다는 점입니다. 앤서의 라빈스가 이것과 관련해서 재미있는 에피소드를 하나 이야기했는데 그 부분 그대로 읽어보겠습니다. 지금 내가 살고 있는 캘리포니아에서 주최했던 세미나에서 자신의 감정의 진정한 책임자가 누구인지 스스로 떠올릴 수 있도록 하기 위해 재미있는 장치를 하나 고안했다. 이 세미나는 고급 휴양지 호텔에서 열렸는데 이곳은 바닷가 바로 옆일 뿐만 아니라 기찻길 근처이기도 해서 하루에 네번 정도는 요란한 기적 소리가 들려왔다. 세미나에 참석한 사람 중 몇몇이 이 소리에 짜증을 냈다. 나는 이것이 재미삼아 욕구 불만을 바꿔보기에 더할 나위 없이 좋은 기회라고 생각했다. 그래서 나는 이렇게 말했다. 지금부터는 시끄러운 기적 소리가 들릴 때마다 축배를 들도록 하겠습니다. 기차 소리가 들릴 때마다 기분이 얼마나 좋아질 수 있는지 한번 지켜봅시다. 우리는 늘 기분이 좋아지려면 좋은 사람을 만나거나 어떤 훌륭한 상황이 있어야 한다고 생각하죠. 하지만 그게 좋은 사람 훌륭한 상황인지는 대체 누가 결정하는 걸까요? 여러분의 기분이 좋다면 그렇게 만드는 건 누구일까요? 바로 여러분 자신입니다. 하지만 여러분은 기분이 좋아지려면 이러저러한 일이 순서대로 일어나야 한다는 규칙을 정해놓고 있지요. 왜 마냥 기다려야 합니까? 왜 기적소리를 들을 때마다 기분이 좋아진다는 규칙을 스스로 만들어 볼 생각은 하지 않습니까? 기분이 좋아지기 위해서 만나야 된다고 생각하는 좋은 사람들에 비하면요. 적어도 기적소리를 만날 빈도는 일관성도 있고 예측하기도 쉬운데 말입니다. 그래서 우리는 기차 굉음을 들을 때마다 환호하기로 약속했다. 세미나 중간에 기적소리가 울리자 사람들은 의자에서 벌떡 일어나 춤을 추고 소리를 지르며 정신나간 사람들처럼 굴었다. 우리는 기적소리를 기다리며 기적소리가 날 때마다 신나게 축배를 들었다. 이 중에는 의사나 변호사, CEO와 같이 이곳에 오기 전까지만 해도 아주 지적이라고 대우받는 사람들이 여럿 있었다. 그럼에도 불구하고 그들이 기차의 기적 소리가 들릴 때마다 환호하며 자지러지게 즐거워했던 것이다. 이렇게 한바탕 웃고 떠들고 나면 사람들이 다시 자리에 앉은 뒤에 기분이 좋아 박장대소를 하곤 했다. 이 경험에서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까? 그것은 무슨 일이 벌어지거나 누가 나타나기를 기다린 다음에 즐거워할 필요가 없다는 점이다. 우리가 기분이 좋아지는 데에는 어떤 특별한 이유가 필요 없다. 다만 자신이 살아있다는 이유만으로 그리고 지금 당장 이 자리에서 잔뜩 즐겁고 싶다는 즐거움을 만끽하고 싶다는 그 이유만으로 지금 당장 우리는 기분이 좋아지겠다고 결심할 수 있는 것이다. 네 그렇습니다. 우리는 어떠한 원인이 있어야 이 외부적인 원인이 있어야 우리가 기분이 좋아질 수 있다고 생각합니다. 우리가 좋아하는 사람을 만나거나 기분 좋은 일이 생겨야 기분이 좋아질 수 있다고 의뢰 생각하지요. 하지만 엔서의 라빈스는 지금 중요한 점을 이야기합니다. 기분이 좋아지는 데는 어떤 특별한 이유가 필요 없다고요. 그냥 지금 우리가 살아있다는 이유만으로 그리고 지금 당장 즐겁고 싶다는 그 이유만으로 우리는 지금 당장 기분이 좋아지겠다고 결심할 수 있다라고 단언합니다. 이 부분은 정말 그렇습니다. 인도에 가면요 은 유명한 명상가 오쇼 라지니씨가 만든 아쉬람이 있습니다. 저는 아쉬람에 가보지 못했지만 제 동생이 그곳에 가서 꽤 오래 머물렀던 적이 있어요. 그 아쉬람에는요 웃음명상 혹은 슬픔명상을 지도하는 건물이 있답니다. 그런 명상 프로그램 시간이 있대요. 웃음명상이란 이런 겁니다. 그냥 사람들이 모여 앉아서요. 이유 없이 웃는 거죠 공터 같은 방입니다 아무 이유도 없고 재미난 거리도 아무것도 없습니다 억지로 일부러 웃어보는 겁니다 그런데 그 자리에 사람들이 웃고 다른 사람들이 웃는 모습을 보면서 더 웃고 그러다가 눈물이 빠지고 방에서 대굴대굴 구를 정도로 사람들이 웃게 된답니다 그 광경, 상상이 가십니까? 어떤 생각이 드세요? 사람들이 정신나간 것처럼 그렇게 생각이 드시는지요? 또 다른 명상은 슬픈 명상도 있었습니다. 똑같이 공터에서 어떤 방에 사람들이 앉아 슬픈 생각을 떠올리면서 갑자기 울기 시작하는 겁니다. 슬픈 음악이 나오는 것도 아닙니다. 그냥 공터에 처음 본 낯선 사람들이 많이 앉아있는데 머지않아 사람들은 땅이 꺼져라 통곡을 하기 시작하고 그방 안은 울음으로 가득 찬답니다. 웃음 명상, 슬픈 명상 도대체 왜 이런 명상이 있는 걸까요? 그런 명상을 해보면서 우리가 깨달을 수 있는 점이 있습니다. 바로 이거예요. 우리는 이유 없이 웃을 수도 있고 이유 없이 울 수도 있다는 겁니다. 우리는 감정이라는 것이 외부에서 오는 자극에 의해 어쩔 수 없이 일어나는 반응이라고 일반적으로 생각을 하지만 그 오쇼 라지니스의 명상센터에서 가르치는 것은요 이 감정은 이유 없이 우리가 얼마든지 만들어낼 수 있는 거다. 그러므로 이 감정에 우리가 끄달려가서는 안 되고 우리는 우리의 감정보다 더큰 존재라는 것을 깨닫기 위해서 이런 명상법들을 지도하고 있는 거죠. 엔서의 라빈스도 비슷한 이야기를 하는 겁니다. 사실 일상생활에서 우리의 감정은 우리에게 참 많은 영향을 미치지 않습니까? 부정적인 감정이 들면 일도 못하고 공부도 못하고 사랑과 싸워서 인간관계도 망가지고 정반대로 긍정적인 감정이 넘치면 우리는 일도 잘할 수 있고, 공부도 잘할 수 있고, 사람들에게 좋은 것들을 많이 베풀어서 실질적으로 좋은 결과들을 얻어내기도 합니다. 여러분의 삶에서 감정이 얼마나 많이 여러분의 생산성과 행복을, 인간관계의 풍성함을 좌지우지하는지 생각해 보십시오. 그리고 그 감정은 우리가 스스로 통제할 수 있는 거다라는 점을 앤서니 라빈스가 그리고 인도 아시람의 오쇼 라지니 씨가 똑같이 가르치고 있었던 겁니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라 중에서 감정에 대한 부분을 나눠드렸습니다. 이 감정에 대한 부분은 조금 중요하니까요. 다음 시간에 이어서 감정을 다스리는 방법에 대한 이야기를 이어가도록 하죠. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.